0: Borrón y cuenta nueva. Mancuso, como yo le llamo, ha viajado mucho. Conoce Europa como la palma de la mano, de mucho trasiego en sus negocios. Se enorgullece de ser de pueblo. A mí me gusta observar cómo narra con detalle y orgullo sus orígenes. Siempre me han dado buena espina a los hombres que recuerdan con amor sus raíces. Fuerte acerto murciano, delgado, ronda los 46 años. Bien vestido, y no me acabo de explicar cómo puede llevar siempre las camisas tan planchadas. Tiene una mata de pelo negro envidiable, que peina estilo Robert Redford. De rostros enjuto, su mirada astuta, de ardilla, su boca desordenada y su sonrisa escasa. Tiene alma de coleccionista. Acumula más de 100 bolis ya gastados que ha utilizado para escribir mientras estudiaba entre rejas. De escribir cartas nada, algo también curioso. Me asegura como confundido que tras varios intentos se ha convencido de que no es capaz de transmitir lo que quiere. Dice que cuando empieza una carta le invade una sensación extraña que no es capaz de describir. Yo intuyo que es el vértigo que produce no encontrar las palabras cuando uno intenta transmitir sentimientos tan intensos a gente a la que quieres tanto es la factura que uno tiene a veces que pagar por ser tan perfeccionista. Hablamos mucho, ya que, como os conté en otro capítulo, entre los dos gestionamos el módulo, y eso nos mantiene muy en contacto. Además, compartimos espacio de trabajo en esa oficina de la que también os hablé. Lo cierto es que da gusto trabajar con él. Es un hombre de equipo en el que en más de una ocasión me ha demostrado que se puede confiar. Tiene unas cosas geniales el tío. Me dejan notitas de ánimo en el pollete del chabolo, con frases como «todo es cuestión de tiempo», «un día menos», la libertad está en tu cabeza. Puede pareceros una cursilada, pero a mí me parece un acto bello y yo lo aprecio y se lo agradezco. Mancuso adora a su mujer y a sus dos hijos de 6 y 11 años y me habla mucho de ellos. Se martiriza constantemente en lo que sufre en su ausencia. Lo que más me jode es que ellos tengan que pagar por lo que yo he hecho. A mí me resulta fácil imaginar lo que le echan de menos porque, aunque al principio aparente ser un tipo muy serio y arisco, en cuanto te coge confianza flora su lado entrañable y pronto descubres un tipo de bromista, afectuoso e inteligente que seguro aún lo es más con los suyos. Es también corredor, pero en lugar de contar las vueltas como hago yo, él se ha dedicado a llevar la cuenta de los kilómetros que lleva mientras corre dando vueltas al patio. Dice que los cuatro años que lleva preso debe haber hecho más de 6.000. Y a mí no me extraña, porque desde que llegué le he visto correr cinco veces a la semana sin excepción. Este hombre es mechí, es meticuloso hasta el delirio. Su celda es un recital de orden y pulcritud en el que se apilan con distribución cuadriculada y sin una gota de polvo sus libros de derecho, las cosas de aseo, algo de fruta y la ropa. Le gusta mucho el jazz y la Pepsi y además de contar kilómetros y coleccionar bolis gastados, dice que no puede abandonar un libro cuando lo empieza. Por eso debe ser que los elige con tanta minuciosidad. Entre sus hobbies se encuentra otro muy particular. Se dedica a hacer semblanzas de todas las personas que le rodean y son verdaderamente buenas. Yo no sabía lo que era eso cuando me dijo, tengo que enseñarte mis semblanzas. Más tarde, con una caligrafía envidiable, escribió la mía. Por cierto, no tengo reparo en compartirla con vosotros al final de este capítulo. Él piensa que debe haber algo de ese afán suyo por las rimas en la pasión que su hijo mayor demuestra ahora por el rap. Mancuso está condenado por grandes estafas, pero me parece importante señalar que es una de las personas que he conocido en la cárcel que reconoce su culpa con más convicción. Lo hace con dignidad, sin reparar en mostrar un arrepentimiento encomiable. Sí, sí, yo he hecho cosas muy mal. Yo estaba muy equivocado, Isaac. He hecho muchas barbaridades. A menudo sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Y muchas veces lo pienso y me pregunto cómo me dejé llevar así. ¿De qué me voy a quejar, Isaac? Pero he aprendido, Isaac, he aprendido. No os penséis que esto es normal. aun con condenas superiores a la suya, hay muchos que no aprenden y que ocupan parte de su tiempo entre rejas para coger carrerilla y seguir en el lado oscuro. Aunque reconoce abiertamente que lo hizo mal, también matiza que solo ha estafado al banco y a empresas muy grandes. Sin cara ni ojos, me dice. Y que siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de elegir sus víctimas. ...como cuando escoge sus libros... ...digo yo... ...me asombra ver cómo asume su situación... ...con una mezcla de arrepentimiento... ...resignación y esperanza... ...arrepentimiento por lo que hizo... ...resignación por lo que no puede cambiar... ...y esperanza por llegar finalmente... ...al lugar que le corresponde en este mundo... ...no importa el tamaño de la equivocación... ...a mí me parece... En cualquier caso, un planteamiento muy coherente ante cualquier error en la vida. Igual que se arrepiente y fustiga con las estafas que emprendió, también me habla con entusiasmo de sus negocios limpios, que son muchos, y aún perduran y que gestiona a duras penas desde la prisión. Ese espíritu emprendedor, y por supuesto mucho tesón, fue lo que consiguieron que, sin haber cogido un libro en 30 años, se sacara la primera al acceso universitario para emprender un proyecto que soñaba desde hacía años, licenciarse en Derecho. De verdad os lo digo, con 46 años, sin ningún hábito de estudio y de cárcel hasta las trancas, no he conocido en toda mi vida a un estudiante tan motivado y hambriento de aprender. Suple sus limitaciones a base de horas de estudio y pasión por lo que hace. Combinación insuperable para llegar a donde uno quiere. En las escasas calmas que disfrutamos en la pequeña oficina del módulo, Mancuso, o más bien el joven estudiante que jamás yo va a ser, me interroga acerca de mi etapa en la universidad. Isaac, ¿y cuántos seréis en clase? Tú estudiabas de noche o de día, pero ¿cuál era tu método de estudio? En clase se aprendía mucho más... ...o más cuando estudiabas en casa. Pijo, cuanto más avanzo en la carrera... ...se me quedan mejor las cosas. ¿A ti te pasó lo mismo? Me pregunta con su acento murciano una y otra vez... ...más por ver lo que se perdió... ...y lo que hubiera encantado vivir... ...que por un sentido práctico. Yo le explico lo mejor que puedo... ...mientras él escucha con atención bien afilada... ...y una expresión que me recuerda a la de mis hijos... ...cuando les estoy leyendo un cuento. Cuando podía hacerlo. Aunque esté aún entre primero y segundo de derecho... Lleva hecho muchos recursos a presos sin posibilidades a los que les han denegado los permisos o la progresión de grado Isaac, no te puedes imaginar el gozo cuando le consigues a alguien su primer permiso o le consigues el grado Un goce total tío, me dice con una mirada radiante y llena de orgullo He aprendido mucho de él, de su meticulo meticulosidad, de su carácter tenaz y perseverante Y sobre todo acerca de cómo hacer los recursos y de cómo manejarse en el código penitenciario Y en otras fuentes como el manual de ejecución penitenciaria Cómo defenderse de la cárcel un manual publicado por Cáritas, imprescindible para manejarte por estos parajes y proteger eficazmente tus derechos si fuera necesario admiro su empeño, su ilusión y como os decía, ese modo de pensar en plan borrón y cuenta nueva que me resulta titánico por mucho que me parezca mal lo que hizo yo lo último que haría es juzgarle de nuevo está pagando su condena y se arrepiente punto para mí Mancuso merece idéntico respeto que cualquiera de mis honorables amigos semblanza que me hizo Mancuso a los seis meses de estar preso y que conservo con gran cariño este nos lo han venido a traer de Elche, Alicante. Se llama Isaac y también le gusta correr como a los demás y un poco más. Es intelectual, educado, amable y sobre todo estable. Tiene gran talante, no por ser muy elegante, sino por estar ahora muy expectante en todo lo que le pasa por delante. Reúne varias condiciones, habla inglés, sabe de economías, sobre todo de las que hace aquí contando todos los días. Tiene cuerpo de chiquillo, frente despejada, dentadura perfecta y pronunciación esbelta. Este sí que es todo un figureta, es de la mejor terreta. Su carrera universitaria se la sacó toda a una. Él ya tocaba en la tuna. Con todos los de su promoción, se sacó una canción. Adiós amigos, nos veremos algún día en prisión. Le gusta el guitarreo, de vez en cuando se suelta un canturreo. Unas veces en plan amor, otras en plan desolador. Ahora, canta como un reseñor en esta prisión y aún así con gran ilusión. No sé mucho más de su vida, pero al parecer era muy entretenida. De vez en cuando se sumergía en la fauna submarina, en esa playa alicantina. Corre por la pista, como si fuera ya un gran artista. Rocanrolea y canturrea, como en tiempos de la berrea. Ayuda al necesitado y al que está más agobiado y ahogado. ¿Le propone ser su abogado? Algunas veces asoma con pinta de rapero o rockero, pero no. Es un verdadero windsurfero. No para de recibir cartas. Yo le pregunto, ¿no te hartas? Es atractivo el chiquillo. Tiene cara de pillo. ¿Será por su pelo blanquillo? Me enseñó lo que es el análisis DAFO. Yo se lo agradezco con un detallazo. Ser su amigo mola mazo. Soy afortunado con tener a este soldado a mi lado. Cuando más lo he necesitado, más me ha consolado. Él es mi internet y a la vez hace mi papel. Ser presidente del Mer. Recoge datos de todos los rincones. Con ellos funda un montón de eslabones. También crea su gran amanecer para no caer al mecanismo del abismo. Primero Amparo, después Conchi Constitucional. Esperamos que Estrasburgo no le dé por la puerta de atrás. Es bloguero el mozalbete. A ver lo que nos mete en el membrete. Es bastante desordenado este condenado, pero eso le trae sin cuidado. La condena no le encadena. Cuando lo encierran en su almena, él se desencadena. Escribiendo un gran poema, Nena... Espérame para la cena.